0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son niveau. Je vais interviewer des kinés du sport prépa physique coach Watt qui amènent et accompagnent leurs athlètes plus haut. Aujourd'hui, pour l'épisode 24, je discute avec Kenny Gay. Après avoir passé son bachelor de physiothérapie à l'ESAV à Lausanne, il a poursuivi avec un master en sciences du sport et un PhD ayant comme thème la prévention des blessures des disques jambiers dans le sprint. Il répartit maintenant son emploi du temps entre l'enseignement à l'ESAV et l'entraînement avec la fédération suisse d'athlétisme. Dans cet épisode, on parle donc de sprint et de système nerveux, de pratiques basées sur les l'épreuve et de leadership transformationnel. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues ou vos proches pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous.
1: Salut Kenny. Ciao. Ciao Julien. Euh, merci à toi d'avoir
0: accepté ma demande d'interview.
1: Bah, merci de m'avoir proposé, c'est sympa.
0: Ouais, ben, j'entendais beaucoup parler de toi là où je travaille actuellement et du coup, je trouvais ton parcours intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il en est et d'où tu viens et d'où tu as commencé?
1: Alors, bien volontiers. Écoute, euh, j'ai fait une formation de physiothérapeute en, en Suisse de 2004 à 2008. Et puis, c'est vrai qu'assez vite, euh, dans ma formation, j'ai su que je me dirigerais pas vers euh, la pratique euh, de, de physio et puis j'ai été très tôt attiré par les aspects liés à la recherche et ouais, à, à investiguer des questions et puis plutôt au début dans une idée de aussi de légitimer notre pratique, de, 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 déjà dans cette logique d'Evidence-Based Practice en fait. Et euh du coup, ben j'ai essayé de construire mon parcours à partir de ce point de départ là euh, où j'étais en deuxième année de, de formation. Et ça a fait qu'ensuite je me suis inscrit relativement rapidement euh, à la suite de mes études de physio à l'université en, en sciences du sport euh, à l'université de Lausanne. Enfin, c'était un master conjoint entre Lausanne et, et l'université de Genève avec dans l'orientation entraînement et performance. Donc j'ai débuté avec ça en 2008 euh, jusqu'à 2010. Et en fait, en parallèle, j'étais jusqu'à 2007, j'étais athlète, je faisais de l'athlétisme euh, du 400 mètres, et, oui. euh, sujet à quelques problèmes d'ischio, Enfin, tu vois toutes les problématiques euh, du, du sprinter euh, oui. classique. Et puis j'ai décidé que j'allais devenir euh, un cordonnier mal chaussé, puis que j'allais, <rire> j'allais réfléchir à, 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 en tout cas, me poser des questions sur euh, sur cette question des, des ischios. Donc euh, j'ai fait mon travail de master là-dessus, sur l'influence de la flexion de hanche sur la, sur la force euh, que pouvaient produire les, les ischios. Et puis j'ai eu la chance en, en 2010, quand j'ai défendu mon travail, d'avoir des opportunités de, bah, quelque part, de prolonger ce travail et puis de, de m'engager dans un PhD euh, avec le soutien de, de, de mon directeur à l'époque, Grégoire Millet, qui est à l'Université de Lausanne. Et surtout avec le soutien de, de l'école qui m'avait formé initialement, euh, l'école de physio de, de Lausanne, la haute école de Santé Vaud, euh, qui m'a proposé un, po un poste euh, à 100%, avec, euh, qui m'a libéré du temps en fait, 50% de mon temps, pour, euh, pour faire mon PhD euh, sur 4, 4 à 5 ans.
0: C'est trop bien. Et, et Et pour en revenir à ce que tu disais au début Comment tu t'es rendu compte, en gros, que tu voulais pas être, euh, on va dire, physiothérapeute et pratiquer comme euh, la majorité d'entre nous Tu vois, qu'est-ce qui t'a fait dire, euh, euh, bah moi, ce qui m'intéresse au final, c'est la recherche et euh, pas forcément pratiquer, euh, on va dire, euh, euh, dans des cabinets ou des centres de réduc.
1: Bah, c'est plutôt un événement particulier lors de ma formation euh, qui m'a, qui, évidemment, il faut toujours un contexte plus large, mais il y a eu un événement euh, pendant ma formation qui m'a, qui m'a passablement euh, dérangé. Où, euh, pour raconter vite fait l'anecdote mais euh, il fallait démontrer une, une manœuvre quelconque et puis euh, j'ai fait une prise d'une certaine manière et euh, qui pour moi respectait les plans de glissement, respectait l'objectif à atteindre avec cette manœuvre et puis je me suis fait retoquer par euh, mon prof <rire> qui m'a dit non la manœuvre elle n'est pas démontrée comme ça et, euh, et, et là moi j'ai eu un problème fondamental c'est que on doit, pour moi, on doit s'attacher à un objectif et puis après, mmh. on doit chercher le meilleur moyen dans cette situation. Ça me ouais. permettait de rétablir une rotation latérale de hanche, tac, je corrigeais le truc. Et puis j'étais assez content de mon truc. Et puis en fait, euh, voilà, je me suis fait retoquer et, euh, et, et j'ai pas. C'était un, vraiment un, un, un événement révélateur où je me suis dit non, j'ai envie une, de baser mes activités sur des évidences. Et puis euh, et puis ça ça a toujours été euh, finalement ce qui a continué ce qui a guidé ma la suite de ma de mon développement c'est un bon déclencheur et puis du coup pour revenir à, à, bah, à la suite bah, j'ai pu me lancer dans ce dans ce PhD et puis euh, m'intéresser à cette question que qui ouais qui me tracassait en tant qu'athlète d'abord puis après aussi en tant qu'entraîneur à ce moment là euh, sur cette problématique récurrente des, des ischios qu'on retrouve euh, chez, les, chez les athlètes, mais enfin, dans tous les sports où tu as de la course à haute vitesse.
0: Ouais. et Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de, de ce que tu as étudié avec le master et du prolongement avec le PhD qu Qu'est-ce qu que tu as regardé Qu'est-ce que tu as trouvé là-dessus
1: bah, Le master était assez intéressant... Beaucoup d'aspects théoriques sur euh, la méthodologie de l'entraînement, sur la force, euh, sur l'endurance, sur ces aspects-là. Mmh. Euh, relativement peu d'aspects pratiques. Et puis, ces aspects, en fait, je les ai construits en parallèle sur la, sur la même période euh, avec ma formation d'entraîneur en athlétisme. Euh, mmh. En Suisse, on a un système euh, jeunesse et sport qui, qui marche bien, qui, qui va des éléments très basiques au, au sport d'élite et puis ensuite c'est prolongé par une formation suisse olympique et cette formation suisse olympique elle est donnée euh, au coach mais de tous les sports en même temps si tu veux donc tu as, ouais, as une génial. mixité qui, qui rend le truc extrêmement, euh, extrêmement intéressant mmh. et, et c'est vrai que j'étais assez content d'avoir ce, toute, toute cette formation en parallèle parce que ça m'a amené justement ce côté pratique un peu plus terrain euh, parfois justement moins basé euh, sur les évidences, mais plus sur, sur l'expérience des, des, des gens que, que j'ai côtoyés à ce moment-là. Mais je trouve que ça a amené un, un bon équilibre entre euh, entre finalement ces différents piliers à la fin de l'Evidence Based Practice, euh, l'expérience, le, le, les évidences du terrain, et puis après on va y croiser là-dedans, euh, bien sûr les, les, les préférences de ton patient, de ton athlète euh, qui, qui construit finalement ton, ton intervention. Du coup, euh, du coup, j'ai repris. Euh, donc, j'ai débuté mon PhD en 2010 avec une question que j'avais commencé, que j'avais amorcé dans mon travail de thèse. C'était l'écart qu'il y avait entre le, le Nordic hamstring qu'on qu commençait à décrire, il était décrit depuis quelques années, mais euh, qui devenait gentiment à la mode. Ouais. Euh, et puis, fin des années 2000 et le et finalement, la problématique du sprint, avec mon œil d'entraîneur, avec des besoins qui étaient différents, c'est-à-dire euh, une course à haute vitesse, un, une flexion de hanche importante. Et, euh, et là-dedans, il y avait vraiment un décalage entre, entre ces deux éléments. Et ouais. du coup, ça a été la, le, le point de départ de, de ce travail de, de doctorat, où on s'est euh, attelé à, à montrer l'impact de la flexion de hanche euh, sur l'activité des ischios, et puis un peu toute la réflexion autour de, de cette courbe tension longueur et euh, finalement, qu'est-ce qui se passe euh, quand on s'entraîne dans différentes positions Et euh, quel est l'intérêt de, de la spécificité au gestes euh, dans, euh, dans l'activité Enfin, mmh. dans l'entraînement de force, en l'occurrence. Ouais. Et puis, c'est vrai que 2000, début 2010, c'était euh, la grande mode du, de l'excentrique. Mmh. On faisait de l'excentrique dans tous les sens. Euh, Nordic hamstring qui arrivait en force. Mmh. et euh, là on y a intégré l'idée justement a, de rajouter une flexion de hanche à nos exercices on n'avait pas toujours les, les appareils pour le faire fallait être créatif, t'essayes avec des planches à roulettes t'essayes avec mmh. des, 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 du, du bricolage, avec des balançoires avec, euh, ouais. avec du matériel euh, que tu trouves facilement sur le terrain et, euh, et puis tu trouves finalement jamais l'exercice ultime et puis, c'est vrai que maintenant, euh, bah peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais ma vision, elle de l'entraînement et de la prévention, elle s'est passablement développée et, et éloignée de ces aspects très, euh, technico-techniques, euh, qu'on a vu, euh, que j'ai, que j'ai développé pendant mon PhD. Et puis, c'est vrai que c'était une démarche très, euh, Très enrichissante, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue rigueur, de, enfin voilà, tu, tu t apprends à, à construire euh, tes idées, mais euh, peut-être une vision très, euh, très, très focalisée sur un point en fait. Et, et en fait, quand tu fais ça, plus tu fais ça, plus tu t'enfonces dans un point, plus tu vois que la réponse elle n'est pas si claire, et puis finalement, plus tu t'éloignes de, de la situation dans son ensemble. Et euh, et puis, je nie absolument pas hein, tout ce que j'ai fait. Et puis, ça m'a beaucoup amené. Mais c'est vrai que à la suite de mon doctorat, j'ai dû faire un, un gros travail de de, de dézoom de, dézoomer finalement tout ça pour revoir l'athlète dans son ensemble et puis euh, le, le, le positionner dans un environnement qui est complexe et puis euh, essayer de mettre ensemble tous les éléments euh, qui vont avoir un effet sur la performance, mais donc aussi sur la sur la prévention.
0: Et, et concrètement alors comment ça se passe avec tes athlètes maintenant justement que t'as on va dire cette énorme base scientifique et un, un peu théorique et, et euh, cette casquette aussi maintenant euh, d'entraîneur tu vas nous en parler mais par exemple sur la thématique ischio comment concrètement est-ce que tu le, les bosses pour tes sprinters ou pour d'autres types d'athlètes
1: euh, bah disons les ischio je les... Je les... Je les désacralise un peu, si tu veux. J'essaie <rire> d'éviter de, de trop mettre le focus dessus. Ouais. Euh, puis j'ai aussi l'impression que des fois, plus tu mets l'importance sur un truc, plus tu vois un problème sur le truc. Tu vois Et clair, Donc, euh, ouais. donc c'est vrai que pour moi, les shows, c'est une partie de la chaîne qui te fait avancer, quoi. Euh, oui, ils produisent de la force horizontale, mais c'est pas les seuls. Et puis, en fait, ils sont à travailler dans. dans... C'est l'athlète que tu dois travailler. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point de départ. Et moi, l'idée dans, dans l'entraînement, c'est vraiment de toujours mettre l'athlète dans les meilleures dispositions pour atteindre les objectifs de la séance. Et je trouve que trop souvent, on, on dit « Ok, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire une séance de vitesse. Et puis, on va se retrouver euh, sur quelqu'un qui, qui arrive, mais qui la veille a fait une séance trop dure ou qui a fait une heure et demie d'embouteillage pour venir à la séance oui. ou qui va faire une séance de vitesse à 18 heures après le job. » Et puis, pour moi, ça, c'est des situations qui te, qui te mettent à risque de blessure. Oui. Et, et je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est vraiment que l'athlète, il soit dans les meilleures prédispositions pour, pour atteindre les objectifs. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'objectif, il est extrêmement nerveux et avec des stimulations extrêmement importantes du, du système nerveux central, oui. euh, tu dois veiller, et la priorité doit être que l'athlète arrive dans des conditions où il est frais, et, et, et reposer au maximum donc ça c'est vraiment le point de départ euh, à, à mon sens à la fois de la performance mais aussi de la prévention oui. et, et un athlète qui arrive dans des pr pr bonnes prédispositions il sera sûrement moins à risque euh, de se blesser donc, euh, donc comment je m'y prends ben, mmh. j'essaye euh, surtout de, 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 de mettre en avant l'alternance euh, des charges euh, oui. donc je vais le moins possible avoir deux jours de suite des, des charges euh, qui tapent le, qui vont taper sur le système nerveux central oui. ça c'est la première euh, la première des règles et puis euh, sur ces jours où j'ai pas de charge euh, nerveuse ou disons peu de charges nerveuses euh, j'essaye en plus d'avoir beaucoup de mesures de récupération euh, mais de récupération au sens euh, physique mais aussi au sens euh, euh, mental cool. euh, et oui. psychologique disons de, de ouais de l'athlète dans sa dans sa globalité donc euh, donc ça c'est un peu l'ossature générale de de l'entraînement et c'est ouais c'est cette, cette idée de qui est pas neuve hein mais cette idée de, de polarisation
0: mm.
1: où on essaye vraiment d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé lors des séances euh, nerveuses et puis un niveau euh, vraiment beaucoup moins intensif et beaucoup plus bas lors des séances de, dites de, de récupération de récup, oui. euh, donc ça c'est pas une des clés mais euh, en tout cas, un des points sur lesquels je, je me base mm. et puis après il y a un deuxième point sur, les, sur lequel je, je m'appuie euh, là aussi au service de la performance mais aussi au service de la, de la santé et de la prévention des blessures, c'est le testing et puis là, il y a trois euh, grandes sources d'informations. Il y a les tests réguliers, récurrents, toutes les quatre à six semaines où je regarde l'évolution euh, de, des performances. Puis là, on a un peu une idée sur des trends euh, très généraux euh, dans, dans quel sens on va. Et puis euh, sinon, il y a deux autres sources d'informations. Il y a les, les informations qui proviennent de l'athlète puis les informations qui proviennent de, de moi, ce que j'observe, ce que j'entends euh, mmh. sur le terrain. Donc, il y a toute ma, ma perception euh, visuelle sur, sur, sur la qualité du geste, sur la disponibilité de l'athlète, oui. mais aussi, euh, je dirais, euh, la, la qualité d'écoute, sur euh, la, la oui, qualité oui. des sons au sol, euh, des temps de contact, et puis, puis c'est vrai que c'est des, des, des éléments où tu développes ta sensibilité et, et ça t'aide à, à juger, disons, de l'état de, de ton athlète. Et puis après, les, les éléments qui proviennent de l'athlète, euh, il y en a toute une série où, euh, déjà, je tous les jours où on a des sessions euh, nerveuses, euh, ils font un test de variabilité cardiaque au réveil. Euh, du coup, j'ai une bonne info sur euh, l'état d'équilibre euh, entre le système nerveux euh, sympathique et parasympathique, en gros. Et euh, Donc, le, déjà là, ça me donne un premier euh, feu vert, feu rouge, quoi, disons. Et puis, euh, sur cette base-là, donc l'athlète, il fait son test le matin à l'aveugle. Euh, moi, je reçois les résultats. Euh, il arrive à l'entraînement. Et puis là, je lui fais faire, avant l'échauffement, le... avant je lui fais faire un test de saut, un contre-mouvement jump, où on va regarder, euh, en gros, à quel pourcentage il est de son maximum aujourd'hui. Et euh, là aussi, euh, selon, ça me donne un deuxième feu. Et ça, c'est de vraiment deux données relativement dures et puis là, j'y ajoute euh, des données plus... Euh, des, des soft data type euh, EVA de, de motivation à l'entraînement, EVA de, de, de fatigue au réveil, plus euh, toute la récolte de la charge qui est faite en amont euh, via le RPE euh, suite à chaque entraînement. Puis en fait, en croisant tous ces éléments, tu as déjà une bonne photographie de, de l'état de ton athlète avant la séance. Et puis tout ça est finalement pondéré et, et, et modéré par la discussion. Et puis ça, pour moi, c'est l'élément, euh, finalement, central parce que les data elles sont intéressantes, mais... <rire> Si, si ton athlète, il, il se sent pas du tout alors que tous tout, tout les voyants ouais. sont ouverts, je pense que... Puis là, j'ai des anecdotes assez intéressantes, je peux peut-être euh, <rire> venir là-dessus tu... maintenant. Ouais. Mais euh, <rire> ça, ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai un athlète euh, qui est d'ailleurs bien connu de, 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 ton, de ton service de, de physiothérapie, ouais. euh, qui est arrivé à l'entraînement euh, courant janvier avec des, des super data et chervé euh, vraiment hyper bien, un bon système ouais. parasympathique, bien, euh, disons, bien, dans un bon état de repos. Ouais. Et, euh, et on débute la séance, puis il me dit écoute, je ne la sens pas, je me sens vraiment pas bien, fatigué. Mm -hmm. Je dis ok, bon, on essaie quand même. Puis c'est vrai qu'à l'œil, ce n'était pas, pas mm. fou. Et puis on commence à adapter un peu la séance. Bon, finalement, il finit la séance, mais tout adapté, tout un peu moins vite. Donc, tu vois, tu joues sur les consignes. Ok, là, tu te donnes ouais. un petit peu moins. Là, tu, tu joues plutôt sur un feedback, enfin sur un focus technique, et puis moins, moins sur l'intention et tout ça. Ouais. Puis après, on avait une séance de force. Puis là, il me dit Écoute, je la sens vraiment pas. Mmh. Euh, je dis ok, bon bah tu rentres chez toi, tu refais ta séance de force demain. Donc euh, il rentre chez lui, il se repose, il commence sa séance de force le lendemain. Il se sent un peu mieux, mais pas mmh. du coup, pas terrible, terrible. Euh, là j'étais pas avec lui, du coup il me fait un feedback pour me dire écoute je me sens vraiment pas bien. Puis là je l'ai envoyé faire un, un se faire tester euh, pour le ouais. COVID ouais, ouais, ouais. et euh, en fait il était, posi il était positif. Ouais, et, et tu vois et, et paradoxalement ça nous a sorti des données de variabilité cardiaque ouais. qui étaient bonnes. Mais pourquoi? Parce que, parce que les, parce que les, tu vois, le traitement des données n'est pas encore 100%, 100% optimal. Puis moi, je, je, je récupère les données traitées par le, par le, le système et non les données brutes. Et puis c'est vrai que là-dessus, j'ai un, un ami qui, qui fait son doctorat sur la question, euh, qui m'a traité les, les données brutes. Et puis en fait, on a observé qu'il y avait vraiment un, une grosse, grosse, un gros, gros trouble de, de enfin de, de, ouais de cette balance euh, du système euh, nerveux euh, sympathique pas sympathique et donc du coup là bah, voilà je, je garde ma casquette un peu chercheur on est en train d'écrire euh, une mmh. étude de cas sur la situation euh, sur ouais, le... trop bien. Et, et les 30 jours avant les 30 jours après chez euh, chez cet athlète donc toi la, la discussion à la fin ça reste le truc que auquel on peut pas couper et,
0: et c'est clairement ça qui te fait euh basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que dans l'autre sens, si on va dire tous tes tests, variabilité cardiaque, CMJ, tout ça, motivation, etc., tu vois qu'il est dans l'orange-rouge, le, le, mais que lui tu dis non, non, mais en fait, j'ai envie, je veux m'entraîner, je veux qu'on pousse fort et tout, est-ce que toi, là, justement, tu bascules en, en te bah ben, si lui le sent, même si les autres données me disent l'inverse, on le tente
1: euh, Alors, ça dépend quelles données. Le, le HRV, clairement, ça arrive qu'il y ait un test qui soit dans le rouge, dans le noir, ça dépend des codes couleurs, les, les outils que tu utilises, mais ça arrive que j'ai des, des codes couleurs pas bons. Et, euh, et c'est vrai que souvent, sur, la, sur une séance, on ne va pas trop, trop y, apport, y accorder d'importance si les autres voyants sont ouverts. Il euh, y a aussi des bugs du système, Tu vois, faut, faut pas tout, euh, tout, euh, tout appuyer là-dessus. Euh, maintenant, si beaucoup d'éléments se croisent, mais que sa motivation est haute, faut aussi questionner pourquoi il est motivé. Et puis, est-ce que c'est juste parce qu'il y a un truc à l'entraînement <rire> qui lui convient bien ouais. euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres éléments Et puis là, c'est clair que s'il est motivé, moi, je ne lui mets pas de frein ce jour-là. Maintenant, euh, tu l'observes de manière d'autant plus attentive, tu écoutes d'autant plus le bruit qu'il fait au sol, euh, le, la qualité de ses appuis, etc. Et puis, puis, tous ces paramètres subjectifs que tu récoltes, tu les utilises pour, euh, pour systématiquement réguler le, le contenu de l'entraînement. Et puis ça, ça reste une vérité euh, chez tout le monde euh, quand bien même il serait au top avant l'entraînement euh, ou pas euh, je, moi je me réserve tout le temps le droit de, de mettre fin à la séance plus tôt euh, ou de rajouter quelque chose si vraiment et, euh, et l'athlète sait aussi qu'il a le droit de, de négocier euh, ces éléments avec moi donc euh, et puis c'est ça que, que, que je voulais te dire avant. Pour moi ça ça répond à un principe que, que qui, qui dirige euh, ma façon de me comporter avec euh, avec le groupe. C'est euh, la notion de leadership euh, transformationnel où t'es vraiment dans la. T'es pas en mode de dictateur quoi. T'es dans la, la co-construction des objectifs de la vision du groupe. Et puis quand t'amènes des éléments bah, tu t'assures qu'il soit partagé par tout le monde, et puis que tout le monde adhère au même projet, et, et tout le monde a contribué finalement à définir le projet. Et, euh, et, et quand, quand ces objectifs ils sont atteints, c'est bah, déjà es, le, 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 la communication est meilleure, mais euh, tu peux en demander plus aussi aux athlètes parce que tu partages vraiment le même projet et, euh, et les mêmes attentes. Donc, euh, donc voilà, moi c'est vraiment ça qui drive ma, ma façon de me comporter.
0: Ouais. Et justement, alors, comment tu, tu diriges plusieurs athlètes avec, euh, tu vois, on va dire des, des pics de forme différents, des objectifs différents, et comment tu t'en sors par rapport au groupe aussi, puisque tu co-construis, est-ce que tu co-construis, on va dire, avec chaque athlète, leur plan individuel et qui est modifiable, euh, voilà, entre eux et toi, entre guillemets, ou est-ce que tu construis, on va dire, le groupe en disant, ben voilà, l'objectif de tout le monde, j'en sais rien, c'est d'être en forme en juin, juillet, août. Et tu t'en sors comme ça et tu vois comment tu gères l'individuel par rapport au groupe et au collectif
1: Ouais, alors il y a, y a les, les, les différents calendriers puis il y a les différentes disciplines, hein. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais euh, j'ai un groupe avec euh, deux cou trois coureurs de 400 mètres et un coureur de 400 mètres puis un coureur de 200 euh, dont les gens que je vois au quotidien, au-delà de mes activités euh, d'entraîneur pour la fédération et puis euh, avec eux euh, c'est clair que déjà tu, les disciplines ne sont pas les mêmes donc les programmes ne sont pas les mêmes maintenant le, le fond est-ce que si tu veux le squelette du programme reste environ le même et, et, et c'est ça que je trouve intéressant dans le fait d'utiliser des outcomes pour ajuster le, le contenu de la séance du jour c'est qu'au final euh, t'as un squelette puis après t'es flexible et puis ce qui fait que tu peux avoir un groupe alors ça marche bien pour des sports individuels où, où t'as relativement peu de monde hein. je conçois bien que, que si t'as 22 footballeurs devant toi <rire> c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'individualiser chez tout le monde, d'observer, d'écouter enfin tu vois euh, mais là moi j'ai ce luxe de pouvoir euh, prendre du temps avec eux et puis euh, d'avoir la chance de pouvoir euh, à tout moment jouer sur le, le contenu de l'entraînement puis bah je peux te donner un exemple sur aujourd'hui euh, là j'avais fait le plan là, la semaine dernière sur encore toute cette semaine, le squelette était fait et puis euh, hier j'ai décidé de, de changer pas mal les choses, parce qu'après on part encore d'entraînement euh, deux semaines euh, en Turquie, et puis du coup euh, j'ai décidé de réduire passablement le travail nerveux cette semaine, ce qui n'était pas euh, ce qui n'était pas posé sur mon idée de base, mais aussi suite à l'entraînement de samedi qui était relativement dur où j'ai vu que ça avait passablement tapé et et voilà, donc, euh, en fait, le, le canevas est, est pour l'instant toujours dans le plan et le même, mais on a fait euh, un update ensemble sur, OK, ben, on va faire des recades sur les entraînements. Et puis, on se garde, finalement, cette flexibilité. Et euh, c'est vrai que dans mon historique, euh, au début, j'aimais bien la rigueur. J'aimais bien faire un plan, poser ouais. mon plan. Et puis, avoir exactement les temps attendus des courses et puis m'y tenir. Et puis, dans, dans deux semaines, je savais ce que je faisais le jeudi, tu vois. Ouais, ouais. Et... Et de, de plus en plus, j'ai besoin de cette flexibilité. Et en fait, elle vient, je pense qu'elle vient avec une certaine part de confiance, euh, que ce qu'on fait, ça, ça fonctionne bien, et puis qu'on qu a des bons résultats avec ça. Donc, ça, ça aide à aussi lâcher un tout petit peu prise. Et puis, ça vient avec, euh, voilà, la, la, quand tu sais que la communication, elle est bonne, euh, quand tu sais que tu partages les objectifs euh, et les moyens avec tout le groupe. Bah, tu commences à pouvoir te permettre ces, ces éléments-là.
0: Mmh, carrément. Puis, je pense que c'est comme ça aussi que tu acceptes, enfin, que tu obtiens l'adhérence de tes athlètes, et et ça marche aussi en physio avec des patients, quoi. C'est pas eux versus nous, ou tu vois, tes athlètes versus toi, c'est eux et, et toi et, et tout le monde autour et, et le fait que ce soit co-construit comme ça, ça ça leur permet on va dire d'être acteur de leur plan et pas juste subir quelqu'un qui leur dit ouais non faut faire ça, faut faire ça comme ça etc quoi.
1: je sais, bon il y a des athlètes qui demandent ça, il y a des patients qui demandent ça mais moi je, je, c'est pas dans mon mode de fonctionnement puis je, je, je pense que j'aurais de la peine à m'adapter à, à, à ces personnes là euh, faudrait aussi savoir si ces personnes là sont comme ça parce que le parce qu'elles n'ont jamais eu l'opportunité de, de, de fonctionner dans un autre système. Il faut, 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 faut en tout cas laisser la, la, la porte ouverte à ces éléments. Mais, mais c'est clair, en physiothérapie, c'est la même chose, puisque quand je te parlais du modèle evidence-based practice, on est là-dessus. On, on est, euh, encore une fois, l'expérience du, du thérapeute, la, la, la science derrière les évidences, mais les préférences du patient. Mmh. Et tu peux lui appliquer le meilleur traitement du monde avec lequel tu as la, la meilleure expérience. Si lui, il adhère pas au projet, euh, le résultat il sera certainement médiocre donc, euh, donc ça c'est vraiment des choses pour moi qu'on peut considérer et puis qui font des ponts euh, entre ces professions euh, entre la profession d'entraîneur euh, entre la, la profession de physio euh, qui pour moi sont exactement le même job un peu de choses près euh, la population est différente mais dans les deux situations tu pars d'un point A avec une personne et tu l'accompagnes à un point B et oui, l'entraîneur a souvent la, la possibilité de voir plus souvent les athlètes, de les voir sur des plus longues périodes. Euh, il travaille en général avec des sujets sains et puis il essaye de, de développer leur, leur leur potentiel. Mais mais le, le physio, ben voilà, va bosser avec des gens qui sont en dessous de leur niveau de, de de leur baseline, si on veut. Et puis il va il va travailler avec eux pour les ramener à leur à leur niveau, voire voire au-delà. Et euh, et pour moi, là, les, les objectifs derrière sont les mêmes et un bon nombre de compétences sont, sont fortement comparables. Euh, la, la qualité d'observation, la qualité de, 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 de création, de, de, de construction et de, et de structure d'un programme, euh, on est vraiment sur, des, pour moi, des, ouais, des jobs qui sont très, 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 très similaires. Et puis, j'ai un peu l'impression, des fois, tendance à opposer. Euh, et puis, je pense, en tout cas, que pour moi, c'est un peu une erreur.
0: Mmh, carrément. Et, et justement, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton poste d'enseignant à l'ESAV, en, en parler de ton poste d'entraîneur, du coup
1: Alors, euh, ouais. Donc, comme je disais, j'ai eu la chance d'être à l'ESAV euh, dès 2010 et de pouvoir euh, avancer sur mon doctorat. Et euh, à, la, à la suite de ce doctorat, j'ai eu un. Ils m'ont proposé un, un poste de professeur associé. Euh, que j'ai eu jusqu'à euh, 2020, jusqu'à septembre 2020, euh, avec des projets de recherche euh, qui se sont éloignés de ma, ma de mon dada, on va dire, euh, des ischios des et de la prévention des blessures, plutôt des projets euh, sport santé, activité physique, euh, etc. Mais euh, par ailleurs très intéressant et, et puis c'était aussi bien de sortir un peu de sa, de sa zone de confort. Euh, et euh, depuis ben 2000, euh, depuis septembre là de l'année dernière, depuis septembre 2020, euh, j'ai une proposition euh, d'être euh, entraîneur en chef du sprint pour la fédération suisse d'athlétisme. Et proposition que j'ai acceptée. Et du coup, maintenant, j'ai un poste euh, pas conjoint parce que je suis, je, suis, je suis rattaché à deux institutions, une fois suisse athlétique, c'est une fois euh, ESAV, mais avec euh, vraiment des collaborations et puis. Euh, on essaye de, de, de co-construire aussi euh, un certain nombre d'activités euh, au travers de deux, trois missions de recherche, de, de, de récolte de données. Euh, et puis, bien sûr, au travers des compétences que j'ai en lien avec l'entraînement, que j'essaie de transmettre euh, beaucoup dans la formation.
0: Oui, ben c'est trop bien. Ouais, et ben justement, qu'est-ce que tu enseignes comme matière en, en
1: particulier euh, bah deux, je suis responsable de deux modules, euh, un module en, en première année sur euh, l'observation et l'analyse du mouvement, donc euh, tu vois c'est vraiment les premiers cours où tu parles du, du muscle, euh, de la physiologie, euh, enfin musculaire, du mouvement, de la biomécanique, euh, de l'analyse cinétique, cinématique, euh, de la marche, de, des boiteries euh, et de ces éléments-là, et euh, et puis ensuite, en troisième année, en, donc en dernière année bachelor euh, j'ai un module sur l'activité physique euh, en physiothérapie. Et puis ça, c'est un module qui est composé vraiment de, de grandes parties. Euh, une partie autour du sujet sain, donc euh, méthodologie de l'entraînement. Vraiment euh, entraînement de la force, entraînement de la vitesse, entraînement de l'endurance, entraînement, euh, disons, des déterminants de la performance. Et... Euh, Là autour, euh, on parle aussi de planification, de gestion de la charge, euh, disons des outils qu'on qu retrouve un tout petit peu moins souvent en, en physiothérapie, mais qu'on tendance à gentiment arriver dans le, dans le milieu de à s'infiltrer gentiment on va dire dans le, dans le milieu de, de la physiothérapie. Et à la... Donc là en plus on essaye, j'essaie vraiment de toujours coupler euh, un cours théorique avec un cours pratique. Donc euh, tu as un cours théorique sur la force et puis après on va avoir un cours en salle euh, sur euh, technique euh, des, des gestes d'haltéro de base par exemple. Euh, tu vois, qui pour moi font part, doivent faire partie de la physiothérapie. Mmh. Quand tu fais un squat, tu fais un transfert euh, assis debout, tu mmh. as, une, t as, t as, t as une action positive sur euh, monter des escaliers ou, ou la marche. Mmh. Euh, quand tu fais un soulevé de terre, on est, on est bien d'accord qu'on est sur des sur des a euh, <rire> qu'on retrouve euh, euh, ouais. vraiment fréquemment. Et euh, donc voilà, endurance, pareil. On va sur le terrain, on fait de l'école de course, enfin des, des choses comme ça. Et puis, euh, la deuxième partie du module, c'est euh, sur les activités physiques adaptées. Donc, euh, mm. comment finalement on prend ces éléments euh, de base et puis qu'on les, on les, on les applique euh, à des populations particulières. Euh, ça va de l'oncologie à la psychiatrie, en passant mm. par la rhumato, euh, euh, les problèmes cardiorespes, et, euh, etc. Et...
0: Et comment, justement, tu organises ton emploi du temps entre euh, les l'ESAV et euh, Suisse Athletic Au final, comment c'est 50-50 euh, ou c'est une semaine à fond avec l'un, une semaine à fond avec l'autre Tu vois, comment tu fais
1: Alors, j'ai j'ai eu une chance de, 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 de travailler, de, de, que mon premier employeur, ça y a été ESAV, où on n'a si pas un temps de travail à la semaine, je dois pas pointer et faire mes heures. On a une, une feuille de charge annualisée où tu dois faire tes heures sur l'année. Donc, ça, ça confère passablement de, de flexibilité. Euh, évidemment, tu as des périodes de rush avec plus de cours, tu as des rentrées, tu as des périodes d'examen. Bon, voilà, il y a, y, a euh, y a des trucs auxquels tu tu coupes pas en présentiel, mais euh, tu as aussi énormément de flexibilité, d'autant plus, tu vois, ces temps avec le travail à distance... Euh, les séances à distance, etc. Et puis, ben, suisse athlétique, c'est pareil, en fait. Euh, on a une séance par semaine euh, à Berne, en général, euh, ou à distance. Et puis après, le reste, euh, c'est du temps euh, plutôt travaillé euh, chez moi, euh, au téléphone, euh, contact avec les athlètes, contact avec les entraîneurs, euh, beaucoup de travail de planification, euh, etc., etc. Ce qui fait que ma semaine, elle est, elle est difficilement type, quoi. Tu vois, je, en gros, elle est, elle est surtout drivée par mes entraînements de, du, du groupe que j'entraîne ici, donc euh, où j'ai deux séances le lundi, une séance le mardi, deux séances, euh, ouais, une ou deux séances le mercredi, une séance le jeudi et deux séances le vendredi. Et puis euh, là au milieu. Euh, euh, je réponds à des mails, je fais des séances, et puis je je bosse le soir, je bosse un peu le week-end de temps en temps. Je sais pas trop, mais de temps en temps le soir, je fais des podcasts. <rire> Donc voilà, tu vois, c'est un peu c'est un peu ça, mais mais en fait, du coup, ça confère un rythme aussi assez euh, voilà tourné autour de l'entraînement, mais avec pas mal de diversité aussi. Et puis j'adore ces périodes où j'ai beaucoup d'enseignement. Là, je suis en train de sortir d'une période où j'ai eu pas mal d'enseignement et puis euh, c'est vrai que ça te fait faire tout d'un coup autre chose ça te fait réexpliquer des des phénomènes que tu utilises tous les jours dans l'entraînement mais de les réexpliquer de devoir te replonger dedans ça leur redonne un sens tu les maîtrises mieux puis tu leur redonnes aussi un sens donc euh, je trouve euh, je trouve qu'en fait ces ces deux activités elles se elles se complètent euh, extrêmement bien et puis je pense que mes compétences elles sont très transférables dans les deux domaines en fait et puis dans les ouais dans mes deux activités il y a des il y a un gain à avoir ce croisement en fait. Mmh. Ouais, c'est trop bien parce que au final tu as très peu de monotonie quoi même si comme
0: tu disais, tu as tes entraînements voilà qui sont déjà euh, ciblés et orientés dans la semaine, ben, le reste du temps tu peux passer de l'un à l'autre en fonction de de on va dire de l'urgence ou du
1: besoin euh, du, du jour quoi ou du moment où tu le fais quoi. Mmh. Ouais, exactement. Puis après tu vois, je me garde aussi une certaine euh... Certaines flexibilité, il y a, y a des trucs auxquels tu coupes pas, donc tout d'un coup une fois tu peux pas aller à l'entraînement parce que t'as un cours et puis t'as pas pu mmh. faire autrement dans la planification et ben tu fais comme ça. Et euh, j'essaie aussi de coordonner avec mes périodes de camp d'entraînement. Euh, en gros c'est une dizaine de semaines euh, entre octobre et fin avril, euh, pour la plupart à l'étranger. Donc là, c'est clair que tu dois coordonner pour pas avoir d'enseignement, euh, tu dois coordonner bah, avec la famille aussi, et puis heureusement, tu vois, j'ai une famille qui, qui soutient euh, mes projets, parce que ce ne pas des projets toujours euh, très faciles euh, en termes de vie familiale. Donc euh, voilà, c'est tous ces éléments que tu dois, avec lesquels tu dois concilier, mais qui font aussi que tu as peu de monotonie, comme tu disais, et puis que ouais, je, je prends passablement mon pied dans, dans toutes ces <rire> activités. C'est bien dit. Est-ce que tu peux nous parler justement alors, des
0: gens qui t'inspirent ou, ou tes mentors, si tu en as
1: bon, Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à faire mon PhD avec Greg. Euh, Mies, mmh. c'était vraiment euh, une... Euh... Ce qui était cool, c'est qu'en fait, il n'était pas du tout dans le domaine des issues. E Donc, euh, mmh. en fait, j'ai bénéficié énormément de, de ses compétences de chercheur de être ouais, de gestionnaire de projet quoi c'est 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 une machine ouais. à avancer Greg donc euh, c'est toujours plus difficile de l'arrêter que de <rire> que, que de lancer dans un truc ouais. donc euh, donc moi j'ai énormément euh, bénéficié de de ça de cette spirale euh, ouais bénéfique c'était 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 top et puis j'ai trouvé assez assez cool en fait d'être avec quelqu'un qui n'était pas l'expert ultime dans, sur la question des issues ça m'a laissé aussi pas mal de liberté de, de pouvoir travailler avec d'autres et euh, et puis finalement j'avais ce cadre voilà ce mentor euh, scientifique et, et ça c'était euh, ouais pour moi c'était une, une très bonne période puis que je, qui continue à avoir une influence importante dans dans mon fonctionnement et puis euh, après point de vue entraînement c'est plus difficile il y a on a on a euh, en Suisse, deux trois entraîneurs qui ont, qui ont fait un, un super job ces, ces dernières années et puis qui ont, qui ont surtout... Tu sais, es jamais, il euh, n'y a pas un seul chemin pour arriver au succès. Donc, euh, je suis assez peu influençable par le contenu des séances et puis de dire wow, « Waouh, ça, ça a l'air super ». J'aime bien avoir des éléments, mettre des idées, mais que ça reste dans mon idée générale, dans ma conception générale de, de la performance et de la programmation. Euh, donc je, je peux pas dire ok cette personne m'influence sur la façon de construire euh, tout ça. Par mmh. contre c'est vrai que ces entraîneurs là euh, dont je, dont je parlais en, en Suisse euh, ils ont énormément amélioré enfin apporté de choses sur la professionnalisation. Et puis ça pour moi c'est un des éléments clés qui disons qui coulait pas de source. Euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps la, la, la fédération euh, internationale d'athlétisme était la fédération amateur d'athlétisme, li af donc il euh, y a vraiment ce, ce, cette culture de l'amateurisme euh, en athlétisme euh, bah, qui est assez de bons côtés mais qui, a aussi, euh, qui, qui touche à, à très vite à certaines limites quand tu veux faire du haut niveau donc euh, c'est donc vrai que c'est difficile quand tu as une culture très amateur qui est, qui est qui est vraiment drivé par les clubs, avec des entraînements qui se font le soir, avec des athlètes qui ont une journée qui est pleine avant. Euh, tu vois, dans ces conditions, c'est compliqué de faire de la, de la qualité et de la, de la vraiment de la grande qualité. Donc euh, là, il, y a, il faut vraiment remercier ces gens qui ont, qui ont su débroussailler euh, ce, ce terrain-là. Et puis maintenant, c'est gentiment plus accepté que finalement l'athlétisme aussi, ça peut être un sport. Euh, euh, Ouais, tu, tu, tu gagnes pas super bien ta vie, mais disons, euh, tu peux essayer d'en vivre un petit peu, quoi.
0: Voilà, top. Et euh, au niveau des livres dans lesquels tu te replonges et, et que tu relis, que tu repioches, ou des livres qui t'ont marqué, est-ce que tu peux nous inciter
1: euh, Bah c'est tant... <rire> Tu vois, je, alors il bon, y, a, y a un livre que j'ai lu dernièrement euh, qui était très 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 intéressant. C'est le livre de Jean-Pierre Eguer, qui est un préparateur ouais. physique euh, suisse que je te ouais. conseille euh, de d'interviewer de, de, un de ces quatre. C'est prévu. Euh, <rire> euh, ouais, je, je pense que c'est une pièce, euh, c'est un, un élément incontournable, disons, euh, parce qu'il a tellement fait pour la pour la préparation, pour le, et puis surtout multisport, quoi. Ça, ça touche mmh, à, ça. à tous les sports, ça touche au mouvement, à la. Et, et il a une vision vraiment du sport mmh, de performance mmh. qui, est, qui, est, qui est extraordinaire et puis du coup bah, il a sorti un livre euh, l'année dernière sauf erreur que, The Way of Excellence exactement et puis ça c'est ouais c'était une des lectures euh, des bonnes lectures euh, de ces derniers temps après de nouveau niveau contenu il y a pas tu vois il faut aussi il euh, y, y a certains éléments qui ont qui, qui pourraient euh, qui sont plus très modernes disons et puis on peut aller un petit peu plus loin maintenant et puis c'est une certaine époque aussi mais ça, c'est la logique derrière en fait, puis l'organisation le, le, générale de et ce développement qu'il a, qu'il a réussi à amener, cette adaptation à tous les sports qui est, qui est impressionnante, puis pas qu'au sport en fait, au monde de l'entreprise. Et, euh, et puis là, je trouve que le sport gagne à, à faire des parallèles avec d'autres sports, mais aussi avec d'autres domaines. Et puis quand je parlais de leadership transformationnel, c'est vraiment issu de, de, de l'entreprise. Et puis je pense que là, il faut, faut aussi un peu ouvrir un peu nos, nos écoutis par rapport à ça quoi et puis euh, bah sinon euh, j'ai j'ai reçu à Noël un, un, un livre euh, bah là aussi pas, pas ultra enfin pas directement en lien avec la, la performance quoique ouais. tu vas me dire oui quand je veux te dire ce que c'est mais ouais, euh, ouais. c'est sur les finisseurs de la Barclay euh, cette course euh, c'est ultra très le ah, où, là. et et euh, et puis ouais, c'est plus euh, des interviews euh, croisées de ces de ces de ces tarés et euh, et c'est ultra intéressant parce qu'en fait euh, c'est une forme de de performance et de et de, de de quête mentale et, et qui, qui est totalement impressionnante et puis je trouve que ça ça permet de relativiser euh, des fois euh, tout ce qu'on fait, puis quand tu décides de, un, avec un sprinter de lui dire d'arrêter parce qu'il a fait 3 fois 30 mètres, puis que tu vois que le, le troisième était déjà plus tellement au top, puis que ouais. tu vas pas en faire un quatrième, bah, je trouve que c'est pas mal de mettre ça en perspective à côté de gars qui vont euh, courir pendant 70 sept, heures de suite euh, dans des conditions euh, dantesques. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est un livre que j'ai trouvé cool. Et puis, euh, sinon, bah ça, c'est un peu mes, mes, mon, mon topic du, du moment, c'est que j'essaie de beaucoup m'intéresser à justement ce qui sort de l'entraînement mais qui permet d'être meilleur à l'entraînement donc euh, de pas seulement remplir euh, les cases aujourd'hui à l'entraînement tu fais ça mais de surtout remplir les cases aujourd'hui en termes de récupération il faudra penser à faire ça il faudra mettre en place euh, ce genre d'intervention etc et puis là j'ai lu un livre qui s'appelle stimuler le nerf vague et puis euh, je, voilà là aussi pas, pas tout à pas tout à garder ouais, mais, ouais, ouais, ouais. Euh, mais beaucoup de choses extrêmement intéressantes et puis, de petits outils assez simples euh, que tu peux utiliser sur des fins de journée où tu as eu des grosses activités euh, nerveuses pour ouais. essayer justement de, de recalmer le système et puis de, de le remettre un peu dans un mode euh, ouais, plus, plus calme et plus posé pour, euh, pour la journée de récupération qui va et, suivre.
0: Et, et en pratique, il y avait quoi des exercices justement sur la euh, relaxation, sur la respiration, la méditation, des trucs comme ça
1: Ouais, alors dans celui-là, il y a beaucoup d'exercices avec le regard, en fait, euh, où tu vas, il euh, y a un exercice assez simple, tu trouves facilement sur, sur Internet, où tu, tu croises les mains derrière la tête, puis tu, vas, tu regardes devant toi, enfin tu as la tête pour regarder devant toi, puis tu vas tourner les yeux au maximum à gauche, ouais. et puis tu restes comme ça pendant euh, pendant un certain temps jusqu'à euh, déglutir, bailler ou, ou soupirer et puis ensuite tu fais le même exercice de l'autre côté et puis c'est assez impressionnant de voir l'effet que ça a tu peux le mesurer sur toi-même hein, l'effet que ça a sur la mobilité euh, que tu testes avant après et, euh, et puis ça, ça a vraiment des éléments de détente euh, c'est clair, à eux seuls euh, je suis bien convaincu qu'ils n'ont pas un effet euh, monumental, mais, mais quand tu cumules passablement de ces petites tâches et puis que tu, ça, ça te permet vraiment de sortir de ta journée et euh, et voilà là-dessus euh, des exercices de cohérence cardiaque, de méditation euh, et de choses comme ça. Euh, c'est des outils euh, où je mets pas mal d'importance là-dessus dans ma dans ma planification. Après, tu as toutes les mesures de récupération hein, qui ont été euh, qui ont été abordées dans d'autres euh, dans d'autres podcasts euh, que tu as que tu mené hein, euh, sur la cryothérapie, sur ces éléments là qui font partie intégrante du programme. Ça c'est clair, mais euh, mais je trouve intéressant de jouer sur la musique aussi, tu vois, yoga, musique classique, et des choses comme ça pour euh, pour être vraiment plutôt sur des, des stimulations parasympathiques sur ces moments de récupération de façon à parce qu'à la fin c'est pas l'intérêt c'est pas de stimuler le parasympathique pour le stimuler mais l'objectif à la fin c'est d'être performant le lendemain ou d'être euh, d'être un, un demi pour cent plus vite euh, sur ta séance nerveuse et puis euh, voilà d'arriver dans les meilleures prédispositions Parfait, et,
0: et j'en profite justement, c'est l'épisode 11 avec euh, François Biusen où on parle de, de récupération, planification, etc. Euh, qui a passé du temps à, à l'INSEP et qui est maintenant euh, à, à l'Institut National du Sport du Québec. Euh, ben, Kenny, on, on arrive au bout. Euh, si les gens qui nous écoutent ont, ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent te joindre facilement euh,
1: Par mail, keniguet, euh, tout collé at euh, suisseathletics.com euh, ça c'est mon adresse susathletics.ch euh, et puis uh, kenny.gay euh, at sur mon adresse euh, académique.
0: ouais parfait. Eh ben, super, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi. C'était intéressant de pouvoir discuter de ces éléments euh, avec toi.
0: Grave, grave. Eh ben, je te dis à, à la prochaine, peut-être pour un épisode 2. <rire> ça marche, ciao, ciao. à très bientôt, salut. Voilà. J'espère que vous êtes régalé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.